0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel Nur über meine Leiche
1: Ja, äh, Max, folgendes, äh, tut mir leid. In Bad Netten ist das volle Chaos ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr sucht im ganzen Ort die Tiere von Oma. Ich, ich muss da nochmal hin.
2: Sag mal ehrlich, das mit den Tieren warst doch du, oder? Ne? Kannst du ruhig zugeben. Finde ich super, hätte ich auch so gemacht. Also, alles cool.
1: Ja, nein, natürlich war ich das nicht. Ich habe nicht die Tiere freigelassen. Das hat meine Oma unabsichtlich gemacht. Die ist ein bisschen durcheinander nach dem Krankenhaus. Aber das kriegen wir schon wieder hin.
2: Lass die Tiere doch einfach in Freiheit leben. Die haben früher doch auch nicht im Stall gelebt. Das ist doch albern.
1: Ja, das sind aber Zuchtschweine. Die sind nicht dran gewöhnt, draußen zu sein. Die packen das nicht.
2: Eben, dann wird es doch mal Zeit, sie wieder dran zu gewöhnen. Die Tiere haben ein Recht auf ihre Freiheit.
1: Ja, und Oma?
2: Das ist was anderes. Es wird wohl nichts nützen, deine Oma rauszulassen.
1: Das ist ganz schön gefühllos, was du sagst.
2: Gefühllos? Die Schweinehaltung ist gefühllos. Aber, naja, hast schon recht. Sollte bloß witzig sein. Hm. Was sagt deine Mutter eigentlich zu der ganzen Geschichte? Das ist doch ihre Sache, oder? Ihre Mutter, sie kümmert sich. Du hast dein eigenes Leben. Und auch wenn Christina das überraschend gut ja, gemacht hat. Ja, hör
1: auf jetzt, meine Mutter kümmert sich nur um ihr. Projekt in Afrika und außerdem sind Oma und sie zerstritten. Ja, weiß ich doch.
2: Aber ist deine Mutter auch jetzt noch so nachtragend? Du hast sie doch angerufen. Was hat sie denn gesagt?
1: Ja, wie immer. Sie hat nur von ihrem Projekt gesprochen und dass sie sich Mühe gibt, mir zu helfen. Und sie wollte sich melden, wenn sie genaueres weiß. Hat sie aber bisher natürlich nicht gemacht.
2: Okay, verstehe ich. Klar ist das übel, aber was bleibt dir übrig? Du musst den Hof verkaufen. Die Oma muss ins Heim und die Tiere solltest du wirklich frei leben lassen. Oder bring sie auf einen Gnadenhof. Wenn sich deine Mutter nicht kümmert, dann geht das nur so. Du kannst dich nicht um alles kümmern. Du arbeitest hier, da gibt es genug zu kümmern.
1: Ich kann den Mut nicht verkaufen. Das ist Omas Rente und der gehört mir nicht.
2: Also ich werde auf gar keinen Fall mit aufs Land kommen. Auf keinen Fall. Ich glaube, es hakt. Ich komme doch nicht mit aufs Land. Chef?
1: Äh, ich hatte doch eigentlich gesagt, dass Sie aufs Land ziehen sollen. Sorry, Chef. Was denn? Ich muss mal kommen. Der pako steckt
2: schon wieder fest. Ach, scheiße. Ja, klar, Ich komme.
0: Sauerei, ein Hörspiel in vier Folgen. Folge 2, Liebe vergeht, Hektar besteht, von Serotonin. Der Biohof.
3: Anna? hast du Biofutter bestellt? Biofutter? Nee. Ja, ich ich habe hier 30 Tonnen Biofutter dabei von euch bestellt worden. Hier sind die Papiere, kannst du selber gucken. Zeig mal.
4: Äh, ist das das Futter?
3: Das ist eine Falschlieferung, das ist Biofutter.
4: Nee, das ist keine Falschlieferung, Papa, ich habe das bestellt. Was? Was?
3: Nee, komm. Nimm wieder mit.
5: Ja, der Chef macht eine Übungspreis, wenn er umstelle will. Steht
3: alles da drin. Umstellen? Wieso umstellen? Nix umstellen. Doch, Papa, der Preis
4: ist gut. Früher oder später müssen wir eh umstellen. Und was wir beim Tierarzt spannen, das können wir doch ins Futter stecken.
3: Unsinn. Das Futter geht zurück. Ende der Diskussion. Bestell dich, bestell Henne. Tut mir leid. Drei Lieferungen für eine Sonderpreise ausgemacht. Dann könnt ihr euch danach jemand immer noch dagegen entscheiden. Na, großartig. Mein Fräulein Tochter. Gut gemacht. Ist gut. Das Futter kannst du entladen, aber nur dieses eine Mal. Okay, do. Das Futter ziehe ich dir vom Erbe ab. Mit der Futterumstellung alleine wird man doch kein Biohof. Die Umstellung dauert Jahre. Und währenddessen kann man die teuren Schweine nicht mal als Bioware verkaufen. Ich weiß, aber wenn wir
4: dieses Jahr nicht damit anfangen, dann müssen wir das nächstes Jahr machen. Ohne dass sich irgendwas geändert hat. Nur die Preise werden immer schlechter.
3: An wen soll ich denn die Bioferkel abgeben? Glaubst du etwa, der von Stracken nimmt mir die Edelferkel ab? Die sind ihm viel zu teuer. Und jetzt geh und kümmere dich darum, dass dein tolles Biofutter in die Silos kommt. Und sag dem Tierarzt noch Bescheid, damit er die Medikamente anpassen kann. Oh ja, das kostet sicher noch mal. Nicht zu fassen, Biohof. So ein Gammler-Mist. Und das von meiner Tochter.
4: Aber das geht doch so nicht weiter. Hast du denn gar kein Mitleid mit den armen Tieren? Das hier ist doch keine Schweinezucht mehr. Das ist eine Fabrik, eine einzige Sauerei.
3: Dem Holländer mein Geld nachzuwerfen, das ist eine Sauerei. Aber wir wirst schon sehen, was du davon hast, Fräuleinchen.
0: Aus ökolandbau.de Über ökologische Schweinezucht. Viel Tageslicht, natürliche Belüftung und Auslauf gehören zu den Grundvoraussetzungen in der ökologischen Schweinehaltung. Nach der EU-Öko-Verordnung dürfen maximal 50 Prozent der Bodenfläche mit Spaltenböden versehen sein. Außerdem müssen trockene, eingestreute Liegeflächen vorhanden sein. Leere und niedertragende Sauen sind in Gruppen zu halten. Abferkelbuchten müssen mindestens 7,5 Quadratmeter groß sein. Die Haltung von Ferkeln in Ferkelkäfigen oder Flatdecks und das systematische Abkneifen der Zähne und Kopieren der Schwänze sind nicht zulässig. Für Ferkel ist eine Mindestsäugezeit von 40 Tagen vorgeschrieben. Deshalb werden im Vergleich zur konventionellen Haltung Säugezeiten von 21 bis 28 Tage mehr Abferkelbuchten benötigt. Um die zusätzlichen Kosten zu reduzieren, wird häufig das Gruppensäugeverfahren angewendet. Nach 10 bis 14 Tagen werden mehrere Sauen mit ihren Ferkeln in einer Gruppe zusammengefasst. Die Ferkel erhalten eine nur für sie zugängliche... Der Biohof, Nord. Tja,
1: also das hat mir Mama nie erzählt, wie das damals gelaufen ist und warum sie sich so sehr gegen den Hof entschieden hat. Dann war das Opas Schuld.
4: Na ja, Schuld. Wer will das wissen? Aber ja, das war vermutlich der Tag, an dem deine Mutter sich entschieden hat, Landwirtschaft zu studieren und später dann nach Afrika zu gehen. Hm. Aber
1: ihr habt doch bestimmt noch mal drüber gesprochen. Also es ist alles irgendwie aufgearbeitet, oder? Oder nicht?
0: Flashback. Ach,
4: wieder nur die Maschine. Hanna, das kannst du doch nicht machen. Papa hat das nicht so gemeint, das weißt du doch. Und wenn du den Hof nicht übernimmst, wer denn dann? Du bist doch unsere einzige Tochter. Wer soll es denn sonst machen? Wir, wir werden immer älter. Bitte, Hannah. Du kannst den Hof doch modernisieren, wenn du ihn übernommen hast. Aber nicht vorher. Du weißt doch, wie stur Papa ist. Bitte, überleg dir das doch nochmal. Also, hier ist Mama. Ruf zurück. Ach, früher hat man doch über sowas nicht gesprochen. Dein Großvater hatte das entschieden und fertig. Aber es ist doch dein Hof. Ja, ich habe den Hof mit in die Ehe gebracht, ja. ja. Aber er war ja trotzdem der Mann. Und außerdem war ich auch gegen bio -Bente. Diese Gammler damals hatten keine Ahnung von der Landwirtschaft. Die haben ihre Kartoffeln in der Scheune verschimmeln lassen und dann gesagt, das muss so. <lacht> Nein, also sowas wollten wir nicht. Und das hätte auch keiner hier gekauft. So was kaufen doch nur steht da. Aber also, es gibt doch
1: Biohöfe. Und die überleben sehr gut, also viel besser als ihr. Also muss es doch genug Leute geben, die das kaufen.
0: Tatsächlich ist der Markt für Bioschweine überraschend klein. Nicht einmal ein Prozent aller gehandelten Schweine werden in Deutschland nach ökologischen Regeln erzeugt. Und daran hat sich in den letzten Jahren kaum etwas geändert. Aus Agrar heute, 2021. Ja,
4: heutzutage vielleicht. Jetzt kaufen die Städter sowas. Jetzt ist ja auch von Stracken Biobauer. bauer Naja, eben. Also bei denen läuft's doch. Und sein Hof wächst sogar. Natürlich. Der ist ein Biogroßbauer Heute gibt es doch nur noch ganz hm. wenige Höfe. Aber die müssen groß sein. Hm. Viele kleine Gewinne ergeben zusammen auch viel Geld. Damals, vor 30 Jahren, war von Stracken auch ein ganz normaler Betrieb. So wie wir. Und nicht Bio. Ja, ja. Ich habe ja die Ferkel für ihn aufgezogen. Erst mit der Hand und dann in der Anlage. 50 Jahre lang. Und jetzt plötzlich macht der Junge Ernst von Stracken aus seinem Hof einen riesen Bio-Hof und nimmt meine Ferkel nicht mehr. Bums, aus und vorbei. Ja,
1: aber das hättet ihr ja auch machen können. Also umstellen auf Bio, meine ich, wenn ihr auf Mama gehört hättet.
4: Und dann wäre jetzt von Stracken pleite und nicht du. Ach, Kindchen, deine Mutter hätte das niemals geschafft. Landwirtschaft ist schwere Arbeit. Ob Bio oder nicht, das lag ihr nicht. Und solche wie von Stracken gehen niemals pleite. Ja, egal, was passiert.
0: Das Höfesterben in Deutschland geht weiter. Landwirtschaftliche Betriebe, die keine passende Nische finden, können nur überleben, indem sie immer größer werden. Investoren haben Ackerland als Finanzanlage entdeckt. Die Kauf- und Pachtpreise sind enorm gestiegen und für viele Landwirte schlicht nicht mehr bezahlbar. Wachsen oder weichen ist das Motto. Aus Agrar heute.
1: Ja, da hast du vermutlich recht, aber das sind ja auch alles olle Kanälen. Oma, ich freue mich so, dass dir jetzt wieder besser geht. Die Frage ist, ähm, was machen wir denn jetzt mit dem Hof? Hm? Und mit den Tieren? Ich meine, denen ist ja so wirklich nichts passiert, aber wir können das nicht einfach
4: so laufen lassen. Können wir da jetzt mal drüber reden? Sicher, rede, Hannaschen. Sag, was du auf dem Herzen hast. Oma, ich bin Bente, nicht Hanna? Natürlich. Glaubst du denn, ich weiß nicht, wer du bist?
0: Petersilienwurzel mit Zitronen, Zesten und Holundergelee. Teil 1.
6: Das sind doch die Petersilienwurzeln mit Zitronenzesten und Holundergelee, oder? Ja, sicher. Stimmt was nicht damit? Ist da Zucker drin? Nein. Meines Wissens nach nur agerben und Holunderblütenextrakt. Das kann nicht sein. Ich schmecke Zucker. Industriezucker. Da ist diese scharfe Süße, das ist niemals nur Agaven-Dicksaft. Klein Moment. Ich frage mal für Sie in der Küche nach.
0: Landpartie. Hallo Bente.
1: Hi.
2: Alles klar? Wie geht's dir? Und äh, wie geht's deiner Oma? Alles gut bei euch?
1: Äh, naja, die Tiere sind unverletzt wieder hergebracht worden, aber bei Oma bin ich mir nicht so sicher. Also mal ist sie voll klar und erzählt von früher und so und mal nennt sie mich dann Hanna.
2: Ja, doof. Ja, also ähm, hör mal, ich hatte gedacht, ich komme mal zu euch raus, wenn das Versailles heute Nacht schließt. Äh, ich könnte ja? bis Mittwoch bleiben. Aber wenn das jetzt nicht passt.
1: Doch gerne. Also komm, komm, komm ruhig her. Mats, könntest du bitte mal kommen? Wir haben Ärger mit einem Gast.
2: Klar, ich komme. Hast du gehört, Bente? Mathe braucht mich im Laden. Ich muss rein und mich kümmern. Ist
1: klar.
2: Dann äh, bis morgen, ja.
0: Ciao, ciao.
1: Okay, bis morgen.
0: Weißem Industriezucker wird manchmal nachgesagt, er werde mit Hilfe von Kohle aus Knochenabfällen entfärbt. Aus diesem Grund essen manche Veganer auch keinen Industriezucker. In Deutschland versichern jedoch alle Hersteller, der Industriezucker sei vegan, da er ohne Knochenkohle geweißt werde. Veganer, die auf Nummer sicher gehen wollen, süßen mit Ersatzstoffen wie Agavendicksaft oder ähnlichem.
6: Hallo. Hallo. Stimmt was nicht? Hast du das gekocht?
2: Ja. Schmeckt es Ihnen nicht?
6: Darum geht es nicht. Da ist Zucker drin. Sowas merke ich sofort.
2: Nein, die Süße kommt vom Holunderblütenextrakt. Wir verwenden hier keinen weißen Zucker.
6: Ach ja. Und das hier? Hm?
2: Ah, die Zitronenzeste. Doch, ja, richtig, das stimmt. Die machen wir jetzt neuerdings mit Zucker. Ein Kritiker fand die Zessen vorher bitter. Wir haben noch mal einiges ausprobiert, aber wenn man die Bitterkeit abfangen will, kommt man mit weißem Zucker nicht rum.
6: Aber ich esse keinen Zucker. Und ich bin in einem teuren, veganen Restaurant. Da kann ich doch wohl verlangen, dass vegane Essensvorschriften streng ausgelegt werden, oder? Meine Zuckerunverträglichkeit wird sehr stark getriggert von unsauberen Gerichten. Ist das in den anderen Gängen auch so gewesen? Hast du da überall Zucker reingemacht?
2: Nein, aber keine Sorge. In Europa ist Zucker vegan. Niemand verwendet mehr Tierkohle, um weißen Zucker zu gleichen.
6: Aber das geht so nicht. Das musst du ja auf die Karte angeben.
0: Wir sollen weißen Zucker auf der Karte angeben.
6: Was denn sonst?
0: Besuch für Oma Henna.
1: Oh,
5: Besuch. Ah, das muss der Werner sein. Hallo? Ich bin's. Oh, oh, hey. <lacht> Na, ihr habt euch ja richtig gemütlich gemacht
1: hier. <lacht> ja, ja, seit die Ferkelzucht nicht mehr da ist, kann man hier schön draußen in der Sonne sitzen. Ein paar Schweinchen, die noch da sind, die stinken ja kaum noch.
5: Stimmt. Tja, ich wollte nur mal noch euch sehen. Wie geht's euch? Ja. Ihnen natürlich ganz besonders, Frau Henner. Geht's besser? Jetzt, wo Ihre Enkelin hier ist? Mir
4: geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Ja. Willst du einen Kaffee, Wernerchen?
5: Ich hab noch Kuchen
4: im Eis.
1: Nee, lass mal Oma mit dem Kuchen.
5: Erdbeerkuchen. Ach, gegen ein Stückchen Erdbeerkuchen hätte ich nichts oh, einzuwenden. Doch
1: hast du, der ist schon seit Jahren abgelaufen.
5: Wenn der eingefroren war, dann macht das nichts. Also nehme ich gerne ein Stückchen, wenn das nicht zu viel Mühe macht. Mach macht doch keine Mühe. Ich freue
1: mich, ja, wenn ich mal Gäste habe. Na schön. Also wenn, bleib bei Oma sitzen. ne?
4: Ich kümmere mich um den Kuchen.
5: Ich komme mit und helfe dir. Oder haben Sie was dagegen, Frau Hina?
4: Aber gar nicht. Sollen die jungen Leute ruhig die Köpfe zusammenstecken.
5: Was ist eigentlich mit dem Stall?
4: Mit dem Stall? Das habe ich noch gar nicht mehr drum
1: gekümmert. Also Schweinescheiße schütten nervt mich. Am liebsten würde ich die Schweine wieder...
5: Freilassen. Ach, Schweine kann man nicht freilassen. Nee. Nee, das würden die nicht überleben.
0: Rupert Stäbler ist anderer Meinung. Er ist der einzige Schweinebauer in Deutschland, der seine Tiere
7: frei im Wald mästet. Man kann es, man hat es nur lang, über lange Jahre verlernt. Ist vom Mittelalter also sogar zur Römerzeit bis wahrscheinlich im Beginn des 20., Ende des 19. Jahrhunderts hat man Schweine ja traditionell mehr draußen gehalten. Und erst kontinuierlich hat sich dann die Stallhaltung durchgesetzt, weil man den Mist sammeln wollte und auch eine stärkere Trennung zwischen Landwirtschafts- und Forstfläche geschaffen hat. Früher hat man ja die Schweine in diesen Eichenwäldern, Hutewäldern gehalten. und Man hatte ja nicht diese starke Separierung, dass im Forst nur Forstwirtschaft betrieben wird, landwirtschaftliche Flächen nur landwirtschaftlich genutzt werden, sondern man hatte ja sehr viele Tiere in den Wald getrieben, also auch Kühe, Schweine, Schweine, Schafe. Mit natürlich auch manchen Nachteilen für die Forstwirtschaft, dass man halt sehr ausgeräumte Wälder dann hatte. Also es gab schon einen Grund, warum man das umgestellt hat. Alles schön und gut, aber getötet werden die Schweine ja trotzdem.
5: Und? Wie war mein Sauerampfer? Habt ihr Bauchschmerzen von dem Unkraut bekommen?
1: Nee, also der war klasse. der Beste Qualität, total frisch. Wir haben den am selben Abend noch eingesetzt. Die Gäste waren begeistert. Okay. Ich nehme diesmal wieder welchen mit, wenn das geht.
5: Klar geht das, so viel du willst. Du kannst auch nur anderes Grünzeug mitnehmen. Wenn die Kühe von der Weide sind, lassen sie die Sachen alle stehen. Die fressen das nicht, so ein Zeug.
0: Brennnesseln, Disteln, Binsen und Ampfer sind im Grünland fehl am Platz. Kühe fressen diese nicht. Den wertvollen Pflanzen nehmen die Unkräuter Platz und Nährstoffe weg und schmälern so den Wert des Aufwuchses. Aus Industrieverband Agrar.de Übrigens... Grünland ist in der Regel eine Weide oder eine Wiese und wird überwiegend für die Viehwirtschaft genutzt.
1: Na, das kann ich nicht machen. Dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Nachher nehme ich noch irgendwie was mit, was giftig
5: ist. Wie? Du kennst dich nicht gut genug aus? Wie macht ihr das denn im Restaurant? Na,
1: wir kaufen das Zeug. Das kommt morgens frisch aus Paris, direkt vom besten Großmarkt der Welt. Arsch teuer. Und leider auch nicht immer in der besten Qualität, die wir aber brauchen.
5: Ihr bestellt Unkraut in Paris? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Werner, hör auf. Das sind wertvolle, hochwertige Lebensmittel. Ach. Ja, Unkraut gibt's es im Übrigen gar nicht. Es ist nur in Vergessenheit geraten, was man in der Küche verwenden kann und was nicht. Deswegen gibt's ja das Jassai. Das ist unsere Marke.
5: Aber Unkraut einfliegen, das ist doch nun wirklich nicht besonders nachhaltig. Und das kann doch auch kaum konkurrenzfähig sein bei den Transportkosten. Ja,
1: klar, aber was soll man machen?
5: Du kannst es hier produzieren. Ein Hof hast du ja. Ohne Produktion ist Oma Enners Hof doch Verschwendung. Bau das Zeug auf Omas Hof an. Ja,
1: aber doch nicht im Winter. Doch,
5: klar, nur eben im Gewächshaus. Geheizt und mit Kunstlicht gibt es immer frisches Grünzeug. Ich habe da neulich so ein Prospekt bekommen mit Förderrichtlinien. Sagt dir das vom Farm-to-Table-Konzept was? Ähm. Und hast du schon mal was von
0: Hydroponik gehört? Hydroponik. Hydroponik. ist die Aufzucht und Kultivierung von Zier- und Nutzpflanzen in einem hydroponischen System, in dem die Wurzeln einer Pflanze in einer Nährlösung hängen, einem Gemisch aus Wasser und darin gelösten Nährstoffen. Aus diepflanzenfabrik.de bei einer solchen industriellen Pflanzenerzeugung werden ressourcenschonend, wassersparend und unkrautfrei rund ums Jahr erntereife Gemüse, Obst und Kräuter unter künstlichem Licht erzeugt.
5: Hydroponik ist der letzte Schrei. Das wäre doch eine Alternative. Kein Scheiße schippen, keine Tiere, alles sauber und verträglich.
1: Hydroponik?
5: Es gibt jede Menge Förderung. und Ich könnte dir dabei helfen. Hm. Denk doch mal drüber nach. Und denk dabei auch an deine Omi, also sag nicht gleich nein. Pff. Ja, nee,
1: nee, lass mal, Werner. Also ich glaube, wir verkaufen den Hof. Ich muss Oma nur noch überzeugen, aber das hat immer ein bisschen Zeit, weil jetzt soll sie erstmal wieder richtig auf den Damm kommen.
5: Na klar, verkaufen wäre auch kein Problem. Das vergrößern sich doch sowieso gerade alle. Von Stracken nimmt den Hof mit Kusshand. Schon alleine wegen Von dem Grundstück im Ort. Da habt ihr eine Baugenehmigung und alles und, und Weide, Land und Felder reißt ja jeder Landwirt in der ganzen Gegend aus den Händen.
1: Hm.
3: Aber willst du das?
1: Naja, das täte mir schon leid natürlich, aber was soll ich machen? Ich kann mich nicht um den Hof kümmern, nicht um die Tiere, nicht um hm. Oma, das geht nicht.
5: Ja, das verstehe ich. Ich musste hm. das mit Opa Werner ja auch regeln und das war gar nicht so einfach.
1: Ja, und wie hast du das geregelt?
5: Wir haben eine Tagespflege für ihn gefunden. Eine sehr nette Polin. Hm. Halina. Ja, das war richtiges Glück. Deswegen kann er auch bei uns im alten Haus bleiben. Ja. Aber bei deiner Oma ist es natürlich schwieriger, denn wenn der Hof nichts abwirft, dann bist du gezwungen zu verkaufen. Das ist Oma Henners Alterssicherung. Äh. Und womit willst du sonst ihre Tagespflege finanzieren? Willst du das übernehmen? Ja, ich,
1: ich weiß es noch nicht. Ich muss mit meiner Mutter telefonieren. Ich muss sie sprechen, aber ich erreiche sie nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Tieren machen soll. Das ist alles echt ziemlich belastend momentan. Jedenfalls, ja. also ich arbeite mit Mats im Yassai. Ich habe da Verpflichtung, ich kann nicht einfach weggehen und hier was jetzt mit Pflanzen aufziehen.
5: Ich wollte es ja nur gesagt haben. Kannst ja trotzdem drüber nachdenken, aber mal was ganz anderes. Kommst du am Samstag auch zum Schützenfest? Du kannst ja deinen Matz mitbringen. Halina hat dann ein Auge auf die beiden Aha. und naja, du kannst dann auch mal abschalten.
1: Ja, gute Idee eigentlich. Ja.
0: Die Basis veganer Wurst, genauer einer industriell hergestellten veganen Wurst, ist meist Seitan und Tofu aus Soja- oder Erbsenprotein. Diese Proteingeber sind einjährige Feldfrüchte, die in der modernen Landwirtschaft in Monokultur angebaut werden. Die westlichen Industriegesellschaften verwenden sie auch im Schweinemastfutter. Damit sind wir Nahrungskonkurrenten mit den Schweinen. Doch das müsste nicht so sein. Viele Nutztiere könnten auch Pflanzen wie Gras und Pflanzenteile wie Stiele oder Schalen fressen, die wir gar nicht verwerten können. Die Tierhaltung mit menschlicher Nahrung wie Getreide oder Hülsenfrüchten und Soja ist erst mit der massenhaften Haltung der Tiere und dem damit zusammenhängenden,
7: beschleunigten Wachstum zum Schlachtgewicht hin aufgekommen. Das Ganze Gras hier ist alles, was man hier rundherum sieht, von den Schweinen abgefressen. Das glaubt auch immer keiner, dass Schweine so viel Grünfutterbedarf haben. Und man sieht sie meistens abends oder morgens draußen stehen in der Herde und eigentlich wie eine Schafherde das Gras abfressen. Nach dem Fest. <lacht>
1: Werner hat versucht, mich zum Würstchenessen zu bekehren.
0: Hättest du ruhig
2: essen können. Das waren die veganen Würstchen, die von Stracken jetzt herstellen. Echt? Mhm.
1: Von Stracken? Der macht jetzt vegane Würstchen? <lacht> Aber ich glaube nicht, dass Werner das gemerkt hat, als er die gegessen hat. Ich habe sie nicht probiert. Ich stehe nicht auf Würstchen.
2: Hast nichts verpasst, die Dinger schmecken schrecklich. Das habe ich dem Stracken auch gesagt.
1: Ach, darüber habt ihr die ganze Zeit gequatscht? Du hast praktisch den ganzen Abend über mit ihm war
2: Tja, was hätte ich machen sollen? Schlager-Techno ist nicht so mein Ding.
1: Ah, meins auch nicht. Weil Das ist ja eben so. Aber über was habt ihr denn die ganze Zeit gesprochen?
2: Von Stracken hat mir einen Job angeboten.
1: Wie bitte? Wer hat dir einen Job angeboten? Was ist für ein Job? R&D-Chef. A-N-D-I-D-Wie.
2: Research and Development, Foodentwicklung oder Design. Straken braucht jemand, der darüber nachdenkt, wie man seine Wurst genießbar macht. Muss gar nicht super schmecken, aber wenigstens essbar sein. Er denkt, ich kann das und äh, das glaube ich auch. Und ich müsste nie wieder mit den Gästen über Bullshit diskutieren. Außerdem gäbe es fast dreimal so viel Geld.
1: Ja, mehr Geld als in Jassayer, gut. Klar, ist ja auch nur ein kleiner Laden und der von Stracken ist ja seit Generationen der Größte hier im Ort und jetzt noch bio und vegan. Ja, aber du hast ihn ausgelacht.
2: Nö, ich habe zugesagt.
1: Nee, <lacht> ja, das ist nicht dein Ernst. Doch,
2: das ist mein voller Ernst.
1: <lacht> und das Restaurant, du hast ja gar keine Zeit für sowas.
2: Da höre ich auf, der Laden geht mir sowieso auf den Sack. Die Gäste sind schrecklich ich war schon wieder so eine Zicke da. Die hat mich wegen weißem Zucker vor der ganzen Mannschaft runtergemacht. Was bilden die sich eigentlich ein?
1: Ja, klar, manche Gäste sind schon stressig, aber... hey, du hast doch den Laden gerade erst so weit nach vorne gebracht, Max. Die brauchen dich. Wenn du gehst, dann ist das ja sei stern los.
2: Das ist mir egal. Ist doch nicht mein Restaurant. Und deins übrigens auch nicht. Wir ja. arbeiten da und bedienen im Übrigen nur die paar reichen Arschlöcher, die sich den Laden leisten können. Das hat doch nichts mehr mit dem Veganismus zu tun, für den ich mich einsetzen möchte. Mit den paar Gästen im Restaurant halten wir doch nicht den Klimawandel auf.
1: Ja, aber mit von Stracken und Foodwürstchen schaffen wir das, oder wie?
2: Natürlich. Es geht darum, dass sich die Massen vegan ernähren können. Und sich das auch leisten können. Man will ja auch nur in den Urlaub, oder? Je mehr Menschen finden, vegan schmeckt gut, vielleicht sogar besser als normale Wurst, umso näher kommen wir dem Ziel, wirklich was zu bewirken.
1: Ausgerechnet von Stracken! der Omis Hof auf ein Gewissen hat, wenn er überhaupt ein Gewissen haben sollte. Also bitte, Mats, das kannst du nicht machen. Und was ist überhaupt mit mir? Ich hätte überhaupt nicht gefragt, ist das alles schon entschieden?
2: Das musst du gerade sagen. Du hast dich doch zuerst aus dem Laden ausgeklingt. Wieso? Wann warst du denn das letzte Mal im Yasai. Wirklich anwesend auch, mit Na. Herz und Kopf.
1: Also gut, das mit Omi, das geht jetzt noch nicht mal sechs Wochen. Ich glaube, ich spinne.
2: Ach, ich weiß nicht. Das war doch nie so richtig dein Ding. Wie? Manchmal denke ich, du bist nur meinetwegen Veganerin geworden.
1: Oh, oh was du, Mats? Also fick dich, echt, fick dich, du Idiot!
2: Wie? Du lässt mich jetzt hier stehen? Bente?
1: Ja, wie narzisstisch kann man denn eigentlich sein? Ich meine, glaubst du wirklich, dass die Sonne morgens aufgeht, damit du was sehen kannst? Du bist doch wirklich ein Arsch, echt!
2: Bente! Tschüss, Bente! Tschüss, Yasai! Willkommen von Stracken. Dann soll es jetzt so sein. Was mache ich mir eigentlich so im Kopf?
0: Sauerei. Ein Hörspiel in vier Folgen von Serotonin. Mit Bettina Kurt, Hedi Kriegskotte, Barbara Philipp, Oliver Siebeck, Johannes Zoom, Timur Ischig, Rainer Reiners, Friedhelm Tock, Katja Hirsch. Bernardus Manders, Daniel Cellier, Florian Kleine, Werner Lustig, Vidina Popov, Bernessa Berbo, Touquet Royal, Chidem Ticke, Kenda Maidan und Luisa Celine Gaffron. Komposition und Soundwork: Matthias Pusch. Regieassistenz: Assunta Alejani. Regie und Realisation: Serotonin. Dramaturgie: Johann Mittmann. Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2022